0: bienvenidos al canal la inteligencia espiritual hoy estamos eh, saludando a los 71 suscriptores en youtube en el canal de inteligencia espiritual eh, estamos saludando lo estamos eh, felices y contentos de que también en el podcast eh, ha aumentado el número de países eh, que tiene oyentes de nuestro podcast eh, saludamos a los oyentes de méxico de Estados Unidos, de Belice, de España, de Perú, de Cuba, de Alemania, de Emiratos Árabes y más recientemente incorporado el país Colombia. Eh, gracias a Dios por estar junto a nosotros. Hoy continuamos eh, las cápsulas de inteligencia espiritual. Recuerden que estamos trabajando en tres dimensiones. Estamos trabajando en la educación para padres cristianos, estamos trabajando en las mujeres que aman a Cristo y también seguimos con las cápsulas de inteligencia espiritual y en el día de hoy traemos el tema del sufrimiento. Una de las justificaciones favoritas para los escépticos bíblicos y liberales teológicos en su incapacidad por aceptar la escritura es que no pueden resolver el asunto de que Dios es bueno y amoroso, sabio, amable, poderoso, y que el mundo esté siendo dominado por la maldad de todo tipo de formas. La deducción podría ser un poco así. El Dios bíblico es amoroso, el Dios bíblico es bueno, es santo, es sabio, el Dios bíblico es todopoderoso. La maldad a nivel masivo existe en el mundo, por lo tanto, el Dios bíblico no existe. ¿Cómo puede usted decirme que Dios es amoroso, bueno, santo, conoce todo, es todopoderoso y después me explica el sufrimiento y la maldad? Por otro lado, entre los cristianos ha surgido algunas tendencias no bíblicas que ha creado aversión al dolor, al sufrimiento y a la dificultad, pensando que Dios no debe permitir estas vivencias saber que el sufrimiento es parte del plan soberano de dios nos proporciona consuelo poner a prueba la validez de lo que profesamos los creyentes constituye una de las razones más importantes del sufrimiento en cambio conoce mis caminos si me pusiera prueba saldría yo puro como el oro en sus sendas he afirmado mis pies he seguido su camino sin desviarme Job 23.10. Sabemos que una prueba segura para autenticar la veracidad de un diamante es la prueba del agua. Cuando los joyeros compran y comparan un diamante legítimo de uno no auténtico junto al agua, se detectarán las de diferencias. El diamante auténtico resplandecerá con el mismo brillo debajo del agua mientras que el falso pierde casi todo brillo. Haciendo un símil, muchos cristianos podemos pensar que tenemos una fe auténtica, pero cuando nos sumergimos en las aguas profundas de un sufrimiento, donde hay pesar y adversidad, donde hay dolor, donde hay miedo, se pierde la brillantez diamantina de nuestra fe. Y esto ocurre porque nuestra fe entonces no es auténtica, es una imitación igual que el diamante falso. Sin embargo, el Hijo de Dios con una fe auténtica, sumergido en el sufrimiento, en la adversidad y en el pesar y en el miedo, resplandecerá con el brillo auténtico de su fe. Queda claro entonces que una de las razones más importantes por la que Dios nos pone a prueba a través del sufrimiento o permitiendo el sufrimiento es para probar la fuerza de nuestra fe. En el sufrimiento hay un mensaje de compasión, y consuelo por parte de nuestro Señor. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Y no se por qué situación yo no sé por qué situación por qué tribulación por qué enfermedad tú estás atravesando no sé cuál es el sufrimiento que puedas estar experimentando en este momento pero solo te digo que no cuestiones al Señor que no te quejes que no te debilites cuando el dolor te aplaste hasta el polvo adora allí a Dios en el sufrimiento hay un mensaje de unidad Jesús oró diciendo para que todos sean uno como tú, oh padre, en mí y yo en ti. Juan 17, 21. Y así debiéramos ser como cristianos, uno en otro. Los hijos mellizos de Isaac, Jacob y Esaú, habían estado discutiendo, peleando, pero cuando murió Isaac, fueron a enterrarlo. Por la muerte de su padre, los dos hijos se unieron. Entonces, ¿cuál debía ser nuestra actitud hacia el sufrimiento? Primero, debe ser de adoración. Deberíamos decir, oh Dios, creo que tú eres el gran y poderoso Dios. No entiendo todas las cosas que están ocurriendo en mi vida ahorita, pero oh Dios, confío en ti. Alabado seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1.3 Segundo, nuestra actitud en el sufrimiento debe ser de glorificar a Dios las personas nos van a observar como cristianos y preguntarán ¿cómo puede ser que Cristo está en control de su vida que pudo alabar y glorificar a Dios en medio de la tormenta? en conclusión ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa háganlo todo para la gloria de Dios Corintios 10.31 y tercer aspecto Debemos pedir a Dios que nos enseñe todo lo que quiere que aprendamos acerca de él durante el sufrimiento, durante la prueba, durante esa tormenta. También debemos pedirle que nos enseñe todo acerca de nosotros, acerca de los demás, de cómo podemos ministrar incluso a los que sufren. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143, 10. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Segunda de Corintios 1.5 Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Segunda de Corintios 1.7 pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Jesús sufrió y murió por nosotros en la cruz, pero Dios lo levantó de los muertos. Jesucristo está ahora sentado a la diestra de Dios el Padre y Él ve nuestro sufrimiento, ve nuestra vida cada día y sabe exactamente dónde estamos parados. Entonces primero debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Diga, Señor, soy un pecador, quiero arrepentirme de mis pecados. Esto involucra un cambio en la forma de pensar y de vivir. Jesús dijo, a menos que se arrepientan, perecerán. Lucas 13, 3. Debemos recibir por fe a Jesucristo en nuestro corazón. La fe significa un compromiso total. Significa que tiene que llevar su mente y su corazón a Cristo por fe. Debemos estar dispuestos a seguirlo y servirlo como discípulos. Esto significa leer la Biblia, orar, testificar. Esto significa amar. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13.35 Las características de todo creyente es el amor. Dios nos da su amor. Un amor sobrenatural. Esa es la razón por la que los esposos pueden amarse en una nueva dimensión cuando conocen a Cristo. Es la razón por la que los padres e hijos pueden amarse de una nueva forma cuando acuden a Cristo. Porque el amor es el vínculo perfecto. Si aceptas el sufrimiento como corrección amorosa de Dios, el dolor producirá salvación. Si aún no has recibido al Señor o has perdido el amor, el primer amor quiero decir es decir que ya no tienen el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el señor por lo que necesitan de la reflexión sobre su vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con jesús les invito a que hagan esta oración escritural su palabra dice y al que a mí vienen no les rechazo juan 637. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10.13 También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te digo que entregues tu mente y tu corazón para ser transformados por el divino amor del Señor. Será hasta la próxima vez que continuaremos hablando del sufrimiento. Bendiciones de lo alto.